0: Искусственный интеллект стремительно учится. Теперь он может не только писать текст, создавать фото, рисовать, озвучивать, но и может, к примеру, сгенерировать интервью. Так произошло с известным гонщиком Михаилом Шумахером. 15 апреля вышел очередной номер еженедельника «Диактуаля». На обложке портрет улыбающегося Шумахера и заголовок «Первое интервью. Мировая сенсация». Причем слово «первое» было подчеркнуто. В материале заявили, что жизнь Шумахера полностью изменилась после аварии и стала ужасной для всей его семьи. И только в конце статьи авторы уточняют, что все ответы сгенерированы искусственным интеллектом. Как к этому относиться? Как к фейку, обману или интересному эксперименту новых технологий? Вот что по этому поводу в разговоре с радио «Комсомольская правда» сказала комментатор гонок «Формулы-1» Наталья Фабричнова.
1: Это вообще какая-то нездоровая, я бы даже сказала, журналистика, потому что это даже и не журналистика. Михаил Шумахер не может сам никак сейчас ответить. И более того, это позиция его семьи, принципиальнейшая позиция, что никакой информации они не хотят о его состоянии здоровья вообще давать прессе. И вот этот фейк, это же, ну, что называется, кликбейк, да, чтобы люди смотрели, чтобы был какой-то пиар, для, в том числе для этого издания, но это пиар на человеке. Который попал в страшную вообще ситуацию в жизни, это самое что именно на есть черный пиар для этого издания. Даже если не брать там моральную историю, которая для меня просто, я даже не поверила, когда прочитала, что это возможно, но с точки зрения журналистской профессии, когда тебе нужно информацию максимально правдивую, да, выдавать, в данном случае, ну, о какой правде может идти речь, если это целиком фейк?
0: Семье Шумахера, которая тщательно сражается за приватность семикратного чемпиона, публикация категорически не понравилась. Издательскому дому, которому принадлежит еженедельник, сразу же пригрозили судом. Ответом стало увольнение главного редактора журнала «Анни Хоффман» и официальное письмо с извинениями в адрес родных Михаила. Предположим, что в данном случае ситуация исчерпана, но искусственный интеллект только-только появляется в жизни человечества. И дальше подобного контента будет еще больше, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании нейросети Ашманова Станислав Ашманов.
2: Сейчас это такие яркие, интересные случаи, которые шумиху производят, которые вызывают вопрос, а дальше такое будет сплошь и рядом. Причем все усугубляется, ну, проблема усугубляется тем, что люди привыкли потреблять контент на бегу, невдумчиво, очень э, такими маленькими порциями, да, кли- клиповое мышление, клиповый контент. А, соответственно, у нас нет с вами времени, ну, точнее так, мы сами с вами ленимся проверять то, что мы читаем. То есть мы увидим там интервью с Шумахером, так, в ленте где-нибудь промелькнет, посмотрим, ух, ты интересно, да, Джо Дожил, там, и так далее. И дальше побежим. И, может быть, мы даже с вами-то и не заметим, что это был фейк. Вот такое будет дальше постоянно. И здесь в полный рост остается необходимость того, чтобы... Мы фильтровали источники, которым мы доверяем.
0: Михаил Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера. Подробности о его состоянии до сих пор скрыты от общественности. Доступ к гонщику имеют лишь несколько человек, в частности, его бывший босс Феррари Жан Тот. В 2021 году на канале Netflix вышла документальная лента «Шумахер», где есть интервью его супруги Карины и сына Мика. В частности, Карина рассказала, что они живут вместе и дома проводят необходимую терапию. Делают все возможное, чтобы улучшить состояние Михаэля, стараются обеспечить ему комфорт и просто дать ему почувствовать семью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».